0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglarová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte. Je pondělí 16. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. dnes o tom, že Polsko nejspíš míří do nové éry. V nedělních volbách bude v Polsku nejspíš slavit opozice. The Polish now where the right-wing governing Law and Justice party appears to be on the verge of losing power. Exit polls from Sunday's general election suggest the party won the most votes, but that opposition
1: parties will be better placed to form a government. opposition parties have to maintain close ties with the European Union.
0: Už exit poli naznačili, že vládní strana Právo a spravedlnost nebude po tomto klání schopna sestavit vládní většinu. A průběžné výsledky tomu dál napovídají. Řeklo Polsko ne Jaroslavu Kačinskému a proč jsou tyto volby tak zásadní i pro Česko a zbytek Evropy. O tom teď budu mluvit s výkonným ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky a předsedou Programové rady česko-polského fóra Vítem do Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tenhle rozhovor nahráváme v pondělí 16. tedy v 16.53, tedy chvíli před pátou. Um, kolik je sečteno procent okrsků, co už v tuto chvíli vlastně víme
1: jistě? Tak v tuhle chvíli je sečteno 75 okrsků a uh, už se v tuhle chvíli ta pozice přehoupla přes magickou hranici 231 mandátů v Sejmu což je ten, ta hranice většiny a to znamená, že budou mít většinu v příštím sejmu, protože ten trend je jednoznačný a opozice posiluje od, toho, od té chvíle, co přišly první výsledky, a právo a spravedlnost ztrácí.
0: Mm-hmm. Um, taky víme, že Poláci a Polky přišli k urnám tedy v rekordních počtech. Um, jaká byla ta účast a taky co to
1: říká, jestli to něco říká? Tak v tuhle chvíli vidíme, že volební účast je nějakých 73%. A to je obrovské číslo. To je větší účast ve volbách, než jaká byla v roce 1989, v tehdy, když proběhly ty první ještě polosvobodné volby v Polsku. A znamená to, že Poláci měli obrovský zájem o budoucnost v své země. A je to svátek demokracie.
0: Svátek demokracie je to vždycky, tady se ho teda přišlo oslavit hodně lidí. Pokud tedy bude pokračovat ten trend a vítězem, i když ne na prvním místě, bude opozice, tedy tím, kdo nejspíš bude schopen poskládat vládu, bude opozice, čemu řeklo Polsko v neděli ne? Co odmítlo?
1: Polsko řeklo, že chce změnu, že 8 let vlády práva a spravedlnost, že 8 let Jaroslava Koukačinského mu stačilo, že si přeje aby Polsko šlo trošku jiným směrem. Když se podíváme na nějaké průzkumy, které už se objevily dohromady s jednou verzí exitpolů, tak můžeme sledovat, že pro řadu občanů tím důvodem, proč se rozhodli přijít k volbám, byla ekonomická situace v zemi. Pro řadu občanů to byly práva žen, pro některé stav právního státu. Chybělo tam jedno jednoznačné téma, ale jakási touha po změně víra v to, že ta změna je možná, to si myslím, že rozhodlo, že to bylo to hlavní, co hrálo ve volbách roli.
0: Dá se to tedy přeložit tak, že Polsko řeklo ne Jaroslavu Kačinskému?
1: Polsko řeklo ne Jaroslavu Kačinskému, Polsko si řeklo, že chce změnu ve vedení země v tom kurzu, Zároveň ale platí, že i právo a spravedlnost dokázalo mobilizovat obrovské množství voličů a voliček. Jejich výsledek sice nebude stačit na to, aby mohli vládnout a ty ostatní strany je obejdou. Na druhou stranu v absolutním počtu hlasů si myslím, že budou na lepších číslech, než byly před čtyřmi roky.
0: Ale i tak se to dá přeložit jako ne té politice Jaroslava Kačinského osoby, která je tedy v
1: pozadí velmi mocná osoba polské politiky. Ano, více voličů a voliček řeklo ne, než ano.
0: Zastavme se krátce u Jaroslava Kačinského. Co je to vůbec za postavu v tom polském prostředí? Muž, který je odstřižený od světa, nepoužívá internet, pokud víme, dokonce ani mobil, pokud víme, ale zároveň je považovaný za tu hlavní postavu Polska.
1: Co je to za člověka? Jakou, jaká jeho role? Vlastně vůbec nevíme, jestli používá teletext. Ale Jaroslav Kačínský je na polské politické scéně od začátku 90. let, vlastně od konce let 80., kdy už tehdy byl se svým bratrem Lechem poblíž těch jednání u Kulatého stolu. Jaroslav Kačínský tvoří silný proud národně konzervativní politiky v Polsku od začátku nultých let budoval stranu Právo a Spravedlnost, již je lídrem. Je to člověk, který dokáže zvládat řízení té strany, byť v jejím rámci je řada různých klanů, proudů, ale on je tou autoritou pro všechny spolustraníky. Je to člověk, který má jasnou vizi Polska a toho, kam by mělo směřovat, jak by mělo vypadat. Je to člověk, který velmi polarizuje polskou veřejnost, je to člověk, který je velmi neoblíbený. Konec konců i proto není premiérem a na post premiéra v těch předchozích dvou volbách a ani tentokrát vlastně neaspiroval. Hmm.
0: Dá se tedy říct, když ještě naposledy se zastavím toho polského ne, že tedy Polsko řeklo ne, jak jste to právě nazval té národně konzervativní politice současného Polska?
1: Dá se to tak říct. Je potřeba se podívat na to, jak se vlastně vyvíjely preference pro právo a spravedlnost. Právo a spravedlnost se dařilo dlouhodobě, mělo deklarovanou podporu kolem 40 až 42-3% voličů a voliček. To se zásadně změnilo se zpřísněním zákona o interrupcích před třemi lety. V té chvíli se právo a spravedlnost propadá asi o 5-6% v těch průzkumech a už se vlastně na ty původní pozice nikdy nevrací.
0: Než se vrhneme na rozbor těch
1: voleb, o kterých se mluví,
0: zajímá mě, volilo se i do Polského Senátu. Tam nás ty výsledky mají? Proč zajímat?
1: V Polském Senátu vyhraje opozice. Polský Senát má slabší pozici než Senát Český, už z toho důvodu, že je vždy volen zároveň s dolní komorou. To znamená, že v Většinou ty výsledky nějak odpovídají výsledkům do Sejmu. A navíc v rámci Senátu se ty opoziční strany domluvily a šly společně na jednu kandidátku, vždycky vybrali jednoho člověka ze svých řad a tím pádem posílili vlastní šance proti právu a spravedlnost.
0: A na klidě. Šéf opoziční občanské koalice Donald Tusk řekl už včera večer, nutno říct velmi nadšeně a tak nějak dojatě, vyhráli jsme demokracii, vyhráli jsme svobodu. Dnes můžeme říct, tohle je konec špatných časů, je to konec práva a spravedlnosti. Konec citace. Je je to konec práva
1: a spravedlnosti? Je zřejmé, že ty tři opoziční strany budou chtít utvořit stabilní vládu. Pro ně je to ten výsledek obrovským impulzem. Je to něco, po čem společně toužili. Nemyslím si, že Byť se o to asi právo a spravedlnost pokusí, že se jim podaří získat na svou stranu kohokoliv tady z těchto, z těchto tří um, subjektů. A, a, a skutečně v Polsku nakročilo novým směrem.
0: Hmm. My tady, abych to ještě jednou zhrnul, máme na jedné straně vítěze voleb, faktického vítěze voleb, to je tedy strana PIS na prvním místě. Proti ní ale stojí tedy tři opoziční subjekty na druhém, třetím a čtvrtém místě. Koho prezident Duda pověří sestavením vlády? Bude to asi
1: vítěz, pravděpodobně PIS? Prezident Duda už se před volbami vyjádřil, že je dobrou tradicí vybrat v tom prvním pokusu sestavení vlády vítěze voleb. Takže si myslím, že vybere někoho z řád práva a spravedlnosti. Nicméně ten pokus bude neúspěšný a druhou šanci tedy na rozdíl od toho českého systému, tak druhou šanci v polském systému dostává Sejm, který má vytvořit většinu vybrat premiéra nebo premiérku.
0: Vy říkáte, že tedy bude neúspěšný. Polský expert Lech Valesa řekl, že strana PIS neřekla poslední slovo. Řekl dokonce, že, cituji, budou intrikovat všemi možnými způsoby, aby nepřišli o moc. On tedy o tom, že pravděpodobně se budou chtít přetáhnout nějaké opoziční poslance k sobě a poskladat ten kabinet. Dá se tedy čekat ještě nějaká taktická řekněme, aktivita ze strany PIS?
1: Někteří představitelé prává a spravedlnost už prohlásili, že budou chtít vyjednávat o podpoře pro vládu s polskými lidovci, což je součást té koalice Třetí cesta, je to středová strana, ale ta odpověď přišla velmi rychle od mluvčího polských lidovců, který řekl, že ani nemusí volat. Takže nemyslím si, že se jim to podaří navíc ty exit poly ukazovali na docela jednoznačný výsledek. Ono se pořád sčítá, bude se ještě sčítat, a to zejména v těch největších okrscích, kde lze očekávat, že byla vysoká volební účast a vzhledem k tomu, že šlo zejména o velká města, takže tam bude jednoznačná podpora směrem k opozičním stranám. Takže ten výsledek si myslím, že bude umožňovat vytvořit opozici, současné opozici, poměrně stabilní vládu, i kdyby přeběhly dva, tři poslanci a nemyslím si, že k tomu dojde, tak to právu a spravedlnost nebude stačit. Zvlášť, když by ještě potřebovali podporu ze strany strany konfederace, která oproti očekáváním dopadla velmi špatně. Zajímá mě, jak
0: moc jistá a pevná je na druhou stranu ta koaliční dohoda mezi opozičnímu skupením. Jestli je drží pohromadě jenom jakýsi odpor k právu a spravedlnosti, nebo je, jestli je to opravdu, jako řekněme, životaschopná možná koalice.
1: Tak ty tři subjekty mají samozřejmě trošku odlišný politický profil. On Ten odpor proti Jaroslavu Kačinskému a osmi letům vládnutí práva a spravedlnost, to už samo o sobě je docela velká síla, Myslím si, že je to bude držet minimálně z počátku pohromadě. Tusk navíc vstoupí na, na post premiéra jako člověk, který už 7 let vládnul. Ví, co je potřeba, aby vládnutí přinášelo nějaké výsledky. V prvé řadě se budou chtít zbavit těch Pisovských elit, které jsou součástí různých veřejných institucí nebo státních podniků, na to ani nebudou potřebovat změnit zákony.
0: Um, a kdo by tedy v té v tuhle chvíli absolutně hypotetické vládě e, zasedl? Pojďme si ta uskupení krátce představit. E, a začněme tedy tedy u toho nejsilnějšího, tedy občanské koalice Donalda Tuska.
1: Občanská koalice je. E, uskupení, ve kterém je několik subjektů, ale tím dominantním je tedy občanská platforma. Občanská koalice je středovou stranou, která chce, aby se Polsko posouvalo nějak dopředu. Je to strana hodně technokratická, je to strana, která... Představuje takový mainstream evropských lidovců.
0: A pak je tu třetí cesta, to je další uskupení. Ti jsou, pokud vím, takový středový křesťané.
1: Přesně tak. To je uh, koaliční projekt dvou uh, subjektů. Za prvé se jedná o Polsko 2050, neúspěšného prezidentského kandidáta Šimona Hovni. Uh, za druhé jde o Polskou lidovou stranu, což je velmi tradiční subjekt, který má svoji voličskou základnu, zejména na venkově, jsou pro ně důležitá témata jako zemědělství. Znovud představují určité křesťanské demokraty v tom polském prostředí.
0: A pak je tu tedy nová levice. Tady se bavíme, když jsem si to googlil,
1: o transformované někdejší komunistické straně, ne? Nejenom to. K té původní straně Spojenectví demokratické levice, která byla součástí polského stranického spektra už od začátku 90. let a opakovaně vládla, konec konců přivedla třeba Polsko do Evropské unie, tak k ní se přidaly i takové nové levicové proudy a v tuhle chvíli je lze charakterizovat jako progresivní levicový subjekt západního střihu, pro které jsou důležitá jak ta socioekonomická levicová témata, tak témata progresivní a v oblasti hodnot. Takže je to taková KSČM, která se ale opravdu zreformovala
0: a spojila se subjekty, které jsou prostě současně levicové.
1: No To úplně nefunguje, ta analogie. Spíš je to rychle zreformovaná komunistická strana Československá, za které se stala standardní sociálně demokratická evropská strana už na začátku 90. let. Podobně ostatně, jako se tomu stalo stalo třeba v Maďarsku, a která se udržela na polské politické scéně i po obrovských problémech v polovině nultých let a Nyní se dokonce jednu dobu vypadla ze Sejmu v letech 2015 až 2019. A teď tedy bude znovu Sejmu zasedat, byť ten výsledek je za očekáváním pro tento subjekt.
0: A pak je už tedy vítězný a zároveň poražený pis. Strana práva a spravedlnosti je často popisovaná jako vliv, který páchá škody na polské demokracii. Jo, takhle já ho vnímám z mediálního prostředí, z komentátorského prostředí. Jaké? Co má PIS
1: vlastně na svědomí? Tak když nahledneme na ty často vyzdvihované negativní důsledky vládnutí práva a spravedlnost, tak se často hovoří o samozřejmě zpřísnění toho zákona o interrupcích, což sice bylo uskutečněno na základě rozhodnutí ústavního soudu, ale ten ústavní soud je silně spolitizovaný a jedná pod taktovkou práva a spravedlnost. Poland's Constitutional Court turning back the clock on abortion rights. 11 judges on the 13-member bench ruled that terminating a pregnancy because of fetal deformities was unconstitutional. nedovedu si představit, že ten výrok jako nebyl nějakým způsobem konzultován s Jaroslavem Kačinským či jeho okolím. Což rovnou narážíme na druhý problém, a to je stav polského soudnictví, spolitizovaný ústavní soud, velký nepořádek v, v, s reformami soudnictví, změna fungování, kde oproti dřívějšku má v tom současném systému moc výkonná a zákonodárná více možností, jak vstupovat do soudcovské samozprávy. Byť a to je důležité říci, ten systém je velmi podobný tomu, jak fungují ty, jak funguje soudnictví a celý ten systém v řadě západu evropských zemí. Ale je potřeba se samozřejmě dívat i na ten záměr, který zatím byl. Další oblastí je stav státních médií, která se, zejména tedy Polská státní televize, která se staly prostředkem propagandy vládnoucího práva a spravedlnost.
0: Půjde tyhle skutečnosti jako hladce proměnit. Pokud se tedy poskládá opoziční vláda, pis půjde od moci, tak v jaké vlastně bude ta opoziční vláda situace? Já jsem viděl třeba, že organizace Kampaň proti homofobii, protože lidská práva, kvír práva, to je další velké téma v Polsku, uh, respektive jejich potlačování, uh, tak tahle organizace, Kampaň proti homofobii, už včera spustila odpočet stovky dní na schválení a zavedení registrovaných partnerství stejnopohlavních párů. Sto dní, jo, už včera to spustili. Tak mě zajímá, jestli ten obrat může být vlastně takhle jednoduchý.
1: Nebude tak jednoduchý, protože nová vláda si bude muset poradit s prezidentem. Prezident Andrej Duda vzešel z Prava a spravedlnost Dokázal s ním v posledních osmi letech spolupracovat a až na některé výjimky jim šel doslova na ruku. Jako říkalo se o něm, že, že je stroj na podepisování zákonů, které přijdou od práva a spravedlnost. A pamatuju si jeden takový mem, ve kterém se směje Jaroslav Kačínský, že dal Andřeji Dudovi na chvilku podržet svého kocoura a on mu ho vrátil podepsaného. Takže správě vůči Andrej Dudovi budou velmi, velmi obtížné pozici a to z toho důvodu, že prezident v Polsku disponuje suspenzivním vetem. To znamená, že v případě, že prezident vetuje nějaký zákon, je potřeba najít v Sejmu třípětinovou většinu, aby toto veto bylo překonáno. Nestačí tedy pouze většina v sejmu, ale je potřeba najít skutečně tři pětiny poslanců a poslankyň. A takovou to většinou ty strany budoucí koaliční vlády nebudou disponovat podle těch výsledků, které jsou zatím k dispozici těch prognoz.
0: Protože teď se tedy mluví o vládě změny, už to tak je a bývá to tak vždycky, když dojde k nějakým takovýmhle zásadním volbám, které dopadnou špatně pro tu vládnoucí stranu a A čeká se hodně. Vlastně už teď se čeká hodně. Ta vláda ještě neexistuje, nebylo dopočítáno, čeká se hodně. Ale z toho, co mi říkáte a z toho, co tak nějak si sám dedukuju, vidím, že vlastně, aby to byla vláda změny, tak to bude velmi obtížné a možná ty změny, které by měla v plánu, nejdou ani v Polsku zařídit během jednoho volebního
1: období. Bude to velmi obtížné. Bude záležet na tom, jak se jim podaří nastavit tu kohabitaci s prezidentem. Andřej Duda má vlastně dvě možnosti. Buď to se bude snažit s vládou nějak domluvit, bude si vědom toho, že za sebou zanechá nějaký odkaz po té, co odejde z úřadu. Asi to nebude chtít úplně zadarmo, bude se nějak starat o lidi ze svého týmu, bude tam docházet k nějakým politickým dohodám. Druhou možností. Cesta, kterou by se také mohl vydat, je, že se bude chtít zapojit do domácí politiky i po skončení svého prezidentského mandátu. Jaroslav Kačinský řekl, že tyhle volby budou poslední, do kterých vstoupí jako lídr práva a spravedlnost. To znamená, že na té polské národně konzervativní pravici se otevírá ten souboj o jeho nástupnictví. Není úplně jednoznačně řečeno, ani není jednoznačně viditelné, že by tam byl přirozený nástupce. Je možné, že se do toho Andrej Duda bude chtít zapojit, ale řekl bych, že to je spíše méně pravděpodobný scénář. Bude asi hledat nějakou dohodu s vládou, ale tato nebude mít rozhodně jednoduché. Občanská koalice právě vstoupila do té, do té předvolební kampaně s s témat, se 100 konkrétními tématy, které chtěla prosadit během 100 dnů. Možná z toho vychází i ten, i ten odpočet ohledně, ohledně uzákonění registrovaného partnerství. Ale nemyslím si, že se to podaří tak rychle. Je dost dobře možné, že se s těmi klíčovými změnami bude čekat až do prezidentských voleb, které proběhnou v roce 2025.
0: Vy jste na těch napsal, že pro Česko to byly nejdůležitější volby tohoto roku. Což mě zaujalo. Proč jsou tyhle volby tak zásadní pro nás?
1: Polské volby jsou důležité pro Evropu. Polské volby vlastně otevírají prostor pro společnou dohodu ohledně reformy Evropské unie. Ten výsledek voleb právě trošku uklidňuje takovéto dělení na západní a východní část Evropské unie. Myslím si, že Tusk bude velmi dobrým vyjednavačem při snaze získat pro Polsko v zajímavé posty v rámci evropských institucí. On může prodávat svůj zajímavý příběh. On je člověk, který odešel z pozice předsedy Evropské rady vrátil se do domácí politiky, vrátil se do své strany, která na tom byla velmi špatně v těch průzkumech, v době, kdy se vracel a dosáhl výsledku, který přináší změnu po osmi letech vládnutí práva a spravedlnost, které navíc bylo jako v ostrém střetu s evropskými institucemi. To je vcelkou jediné, protože z těch minulých důležitých evropských politiků většinou odešli do důchodu nebo se jim návraty moc nepovedly, ale co dneska dělá Juncker, Barozo, Van Rompuy? Rozhodně nejsou aktivními politiky. Tusk Brusel zná, bude se snažit prosadit pro Polsko nějaký zajímavý výsledek, jako je to důležité pro dynamiku v celé Evropě, ale konec konců třeba i v transatlantických stazích.
0: Media mluví o těch výsledcích, tedy jako o nějakém konci jedné éry.
1: Vy jste to už taky naznačili. Je to přesné, končí v Polsku nějaká éra? Končí éra Jaroslava Kačínského. I vzhledem k jeho věku je jasné, že ten návrat do vrcholných pozic v polské politice se mu jen těžko podaří. Na druhou stranu také platí, že právo a spravedlnost za sebou nechalo nějaký odkaz v řadě domácích politik, který bude pokračovat. To je i řešení toho rebusu, odpověď na tu otázku, proč právo a spravedlnost ty volby vlastně vyhrálo. I po osmi letech vládnutí je stále na prvním místě. Právo a spravedlnost zavedlo v Polsku zárodky nějakého sociálního státu. Polsko Ještě do roku 2015 skutečně bylo extrémně ekonomicky liberální až neoliberální zemí. A a ty vlády, práva a spravedlnost, začaly zavádět takové věci jako příspěvek 500 zlotých za nejdříve každé druhé a další a potom za každé dítě měsíčně. To jsou nějaké nové sociální transfery, které v Polsku nebyly obvykle. Míra sociálního státu v České republice je něco neuvěřitelného ve srovnání s tím, co funguje v Polsku. Najednou si řada Poláků a Polek uvědomila, že ten stát se o ně nějakým způsobem stará. Byl to určitý pocit důstojnosti, kterého se jim po mnoha letech ekonomické transformace, dohánění západů, hledání lepšího místa v Evropské unii, kterého se jim dostalo. A tohle je odkaz, který už s polskou společností i po těch osmi letech zůstane. A ta nová vláda se ho bude muset držet. V tomto Jaroslav Kačinský právo a spravedlnost skutečně Polsko změnili a někam posunuli, nikdo si už nedovolí ho vrátit zpět do toho roku 2015 či dříve.
0: Rozumím. No a když jedna era končí, tak jaká začíná?
1: Začíná era polska, které bude promítat chuť po nějaké liberalizaci společnosti a postupného přechodu od nějakého konzervativnějšího nastavení společnosti k liberálnější realitě. To si myslím, že bylo vysloveno v těchto volbách jednoznačně. V prvé řadě se to týká otázky interrupcí, ale konec konců i registrovaného partnerství vztahu mezi církví a státem. Tady vlastně ty volby odrážejí i názory Poláků a Polek v posledních letech, kdy se řada z nich odklonila od církve i jejího učení. V řadě věcí ale skutečně bude ta politika pokračovat, ať už se to týká podpory Ukrajiny, ať už se to týká snahy modernizovat tu zemi, což se v podstatě například v oblasti fyzické infrastruktury jak to teď Češi a Češky při cestách na dovolenou k Baltu obdivovali, tak to se Polsku skutečně jako dařilo.
0: Staví dálnice.
1: To, se, to bude pokračovat, navíc se pokusí získat ty zablokované prostředky z národního Polského národního plánu obnovy z, od Evropské unie. Takže v tomto ohledu tam bude hodně kontinuity, nebo výstavba armády, výstavba silné armády. To určitě bude, bude pokračovat. Ty změny budou v těch hodnotových záležitostech a těchto otázkách. Přístupnější
0: interrupce a dejme tomu nějaké legální svazky stejnopadelných párů, ale do 100 dní asi čekat nemůžeme.
1: Do 100 dní bych to nečekal, ale myslím si, že na konci, na konci mandátu této vlády s tím počítat můžeme.
0: říká výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky a předseda programové rady Česko-Polského fóra, Vít dostal. Díky, že jste si udělal čas, mějte se fajn na viděnou. Děkuji za pozvání. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
1: Bojíte se, že vám nějaká kočka poškráve auto? Birne drobná poškození neřešíme. Birne. Revoluce v operativním leasingu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vítězný směr uzavřel na Slovensku koaliční dohodu o vzniku nové vlády. Jeho předseda Robert Fico ji podepsal spolu s lídrem hlasu Peterem Pellegrinem a Andrejem Dankem ze SNS. OSN varovala, že zásoby pohonných hmot v nemocnicích v Gaze vydrží jen 24 hodin, pak budou bez elektřiny, což ohrozí na životě tisíce pacientů. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prohlásil, že Blízký východ je na hraně propasti. Německo chce ohlásit Evropské komisi dočasné obnovení stacionárních kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem, informuje o tom agentura DPA. Komunikační odbor kanceláře prezidenta republiky povede bývalý novinář a diplomat Vít Kolář nahradí tak Markétu Řehákovou. Kolář dosud působil jako ředitel komunikace v České televizi. A v 86 letech zemřel bývalý finský prezident Marty Atisary. V roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za mír. Zasloužil se o mírové dohody v Kosovu či Indonézii. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Já jsem teď měl covid, pořád nedoporučuju, ale jedna z mála fajn věcí na tom covidu byla možnost opravdu nerušeně ležet a dívat se na něco. Já jsem to využil k tomu, že jsem dohnal rest, podíval jsem se na seriál Ted Lasso. Je to americký seriál z produkce Apple TV+, je to takový jeden z těch prvních hitů téhleté streamovací platformy, myslím seriálových hitů v tom světě ocenění. Tenhle seriál dostal spoustu cen Emmy a myslím si dva zlaté globy. No a Ted Laso je zdánlivě seriál o americkém trenérově amerického fotbalu, který se přestěhuje do Británie, aby trénoval ten fotbal, který známe tady. Ve skutečnosti to ale není vůbec o fotbale, jinak bych se na to nikdy nedokoukal. Je to seriál o. Ach, já budu za OK. Je to seriál o síle lidskosti, o síle laskavosti a o síle pozitivního vzoru. O tom, jak vzory umí formovat to dobré a špatné v nás. Ted Lasso je odlehčený seriál, ale zároveň je chytrej. A taky je vtipnej, je to komediální seriál, ale není zlej. Jo? Což je nádherná kombinace a já vám ji fakt doporučuji. Ted Lasso, seriál, u kterého jsem asi tisíckrát brečel, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
1: Kaviárový levičák a cynický nihilista, filozof a spisovatel,
0: Uelbek a Lévy, v nejnovější inscenaci divadla na Zábradlí, veřejní nepřátelé, premiéry 27. a 28. října.